0: Maar heel weinig bedrijven communiceren over waarom ze iets doen. En als je dat gaat doen, dan word jij veel succesvoller.
1: Welkom bij aflevering nummer 23 van Ondernemerspassie. Mijn naam is Alex Lihapo en zoals iedere week praat ik weer met een hele inspirerende ondernemster, ditmaal. Ga naar www.ondernemerspassie.nl slash gratis podcastlessen als je zelf ook wil gaan podcasten. We gaan van start. Vandaag zit ik met Nanette van Wezel. Zij is uh, ondernemerstrainer, verandercoach, inspirator, sparringspartner, spreker en zij is eigenaresse van de website Wezenlijk Veranderen, waar zij trainingen geeft. Nanette, welkom.
0: Ja, dankjewel.
1: Nou, hele, hele mond vol. Kan je, ja, en hartstikke leuk. Uh, kan je wat meer vertellen over jezelf en waar je mee bezig bent op dit moment?
0: Nou, wat ik uh, vooral aan het doen ben, ik uh, ben um, drie maanden, ik, moet, ik, ik praat nog een week, vijftien weken geleden ben ik uh, moeder geworden van Naut, dat is ons eerste kind. Gefeliciteerd,
1: gefeliciteerd. Dankjewel,
0: dus ik heb geprobeerd om die, uh, die eerste weken na de geboorte van onze zoon uh, vooral heel veel te genieten van, van onze zoon, nou dat is ook vreselijk gelukt, maar goed, zoals dat gaat hè. Bij een echt ondernemershart kon ik het niet laten om ook te werken. <lacht> dus dat heb ik ook lekker gedaan. En uh, ik merk zeg maar, dat ik door de geboorte van Nout ook wel een beetje ben veranderd... Zeg maar, als ondernemer, maar ook als mens. En dat ik veel meer vertrouwen heb gekregen in het leven en in, uh, in, in wie ik ben. Dus ik merk vooral dat ik heel erg bezig ben met wat wil ik nou dit jaar nog bereiken... en wat wil ik in 2016 bereikt hebben... En en daar ben ik nu heel erg naartoe aan het werken, zeg maar. Dus dat is heel erg leuk, ja.
1: Maar je hebt vertrouwen gekregen in jezelf door de geboorte van je kind.
0: Ja, dat klinkt klinkt een beetje zweverig. Zo is het eigenlijk helemaal niet. Want dat ben ik eigenlijk niet. Maar ik heb best wel een een pittige periode gehad na de bevalling. Dus gewoon medische complicaties. En ik heb best wel wat angst gehad daarna. En als je dat soort uh, situaties meemaakt in je leven, wat ik ook wel eerder heb gehad. uh, Dan kom je bij een soort basis van jezelf. En dan ga je heel erg kijken naar... Nou, wie ben ik nou? Wat wil ik nou? En wat, wat maakt nou dat ik in dit leven um, nou ja, nog gelukkiger wil zijn? Zeg maar. En, um, ja, dus ik ben wel een soort van... alles gaan relativeren. Ik maak me bijvoorbeeld ook niet meer zo druk om de dag van morgen. En dat deed ik voor de geboorte van Nout wel. Dan dacht ik, oh, als ik nou morgen die ene klant spreek... en die is het niet eens met de offerte en wat dan... en moet ik hem dan aanpassen en... oh ja, ik ben te duur... Ja, dus ik was, zeg maar, voor, daarvoor was ik nog best soms onzeker. Wat mensen niet van mij verwachten. Want ik heb gewoon best wel een goed lopend bedrijf. Maar dat was ik wel. Ja. En nu uh, heb ik het gewoon minder. En dat voelt zo goed. Dus uh, ja, dat is en, echt en wat, heel fijn.
1: En, en kan je aangeven wat het nou precies was, waardoor je die verandering hebt? Hè? Het is een, je krijgt een kind. Ja. Maar wat maakt nou dat je daardoor meer vertrouwen krijgt in jezelf?
0: Nou, doordat ik wat ik zei, en uh, zonder daar veel te veel op in te gaan, want dat vind ik zo: weet je, dat wordt wel heel persoonlijk. Maar ik heb best wel veel angst gehad, zeg maar, na de bevalling. Dus ik was echt heel bang uh, dat er iets met mij of met mijn zoon zou gebeuren, zeg maar. En uh, door die angst uh, ga je daarna anders kijken naar het leven.
1: Perspectief is veranderd. Ja, ja. precies. Ja, ik, ik snap je helemaal.
0: En dat, is, en dat maakt wel dat ik veel meer geniet van de kleine dingen. En dat ik veel meer kijk naar wat voel ik vandaag en waar heb ik nu zin in. Uh, zonder maar te kijken van uh, wat wil die ander van me en wat wil die klant van me en wat wil die relatie van me. Nee, maar heel echt te kijken naar wat wil ik. En hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn waarden in mijn leven... Hè, de belangrijkste dingen die er zijn... hoe kan ik ervoor zorgen uh, dat ik dat blijf koppelen aan mijn bedrijf... en daardoor gewoon de passie blijf voelen die ik, die ik al had... maar die ik nu dus nog meer heb.
1: Nou, helemaal ja. het topic van deze podcast uiteraard. En je bent dus wezenlijk veranderd, ook de naam van je bedrijf.
0: Grappig, hè? Ja, en ja. Nou, nu je dit zo zegt, hè... zo heb ik het eigenlijk nog helemaal niet bekeken. Ik krijg er helemaal een beetje kippenvel van me. Dat is echt zo, ja...
1: Nou, kijk. Ja. Nu nee, inzicht.
0: Dat is, nee, maar dat is wel grappig. Want het is zo. Ja. Maar ik heb het zelf nog nooit zo hard opgezegd. Zoals jij het nu zegt. Zo van: oh, dus je bent zelf ook een beetje wezenlijk veranderd. Nou, <laughs> nou Alex, daar heb jij een punt. Ja.
1: Als, alsjeblieft. Ja. Maar hè, voor de mensen die het nog steeds niet weten. Wat doe je nou allemaal?
0: Nou, wat doe ik? Ik, uh, ik begeleid. Um, ondernemers. En die ondernemers, dat zijn vooral mensen die, uh, nou ja, dat is niet helemaal waar, maar tussen de drie en de vijftien jaar ondernemer zijn. Dat zijn nu ongeveer mijn klanten. Dus ik heb nu een klant, die heeft vijftien jaar een eigen winkel. Maar ik heb ook een klant en die is echt net voor zichzelf begonnen. Dus het, het varieert nogal. En wat ik doe met die mensen, is kijken naar wie ben jij als mens en als ondernemer en hoe kun je dat stukje zo koppelen aan je bedrijf. Zodat jij gewoon heel authentiek gaat ondernemen. En gaat zorgen dat je gewoon heel veel succes gaat krijgen. Omdat ik namelijk geloof in een stukje authentiek ondernemerschap. Ik ben Van mezelf ben ik echt een Brabantse. Ik ben geboren in Kaatsheuvel. En ik houd van lekker eten. Van wijn. Van, ja, van appeltaart. Van vrienden om me heen. Van... Uh, goed uit eten. Hè? Dan heb ik het niet over een michelin restaurant, Want dat vind ik een beetje overdreven. Vind ik wel lekker hoor. Maar dat doen we één keer per jaar. Uh, maar gewoon goed begon is dus leven zeg maar. Daar hou ik van. Dus wat ik heb gedaan binnen mijn bedrijf. Is dat gekoppeld aan hoe ik mijn bedrijf leid. Dus als ik een intakegesprek heb met een aanstaande klant voor een VIP-dag. Dan ga ik altijd met die klant koffie drinken met appeltaart erbij. En dan sluit ik, als het avonds is, die afspraak, sluit ik af met een lekker wijntje en een bitterballetje. En mensen zeggen, oh, doe je dat met je klanten? Ik zeg, ja, want dat ben ik. En mensen willen mij zien. Dus krijgen ze ook een kijkje in wie ik ben. En, uh, ja, en ik denk dat dat ook de kracht is van mijn bedrijf. Dat ik gewoon heel erg bij mezelf blijf. En dat ik ook... Uh, ja, mensen daarin meeneem. En uh, nou ja, sommige mensen vinden dat heel truttig en tuttig. En die denken "Oh, komt ze weer aan met de appeltaart? Nou, dat zijn dan ook niet mijn klanten. En dat is prima, weet je wel. Die gaan dan naar mijn collega. En, uh, of die stuur ik door naar mijn collega. Als ik aanvoer van, hé, hey, weet je, dat is niet mijn klant. Uh, nou, en dan maak ik die twee weer heel blij. Weet je, en dat is prima. ja.
1: Je geeft aan, uh, je je zorgt ervoor dat mensen meer zichzelf zijn in het bedrijf. Daartegenover staat dan dus dat ze dat niet zijn. Klopt dat wat ik zeg?
0: Nou, dat denk ik wel, ja. Ik heb bijvoorbeeld laatst een uh, ondernemer begeleid. En die, die heeft zijn zaak overgenomen van familie, dus een familiebedrijf. En um, die deed, die deed daar zeg maar, uh, nou ja, die is daar een beetje zo ingegroeid, weet je wel. En op een gegeven moment, toen zat hij op een punt dat ze echt, nou, nou ja, ik weet niet, ik heb niet in de cijfers gekeken, maar ik denk wel dat ze rond de 2, 3 ton omzet per jaar zaten. Dus echt een heel goed lopend bedrijf. En hij was alleen maar brandjes aan het blussen. Dus hij was een beetje weggezakt in operationele zaken, was, teams aan het a- was zijn team aan het aansturen, was bezig met financiën. Je afspraken met klanten en hij zei ja weet je de basis dus waarom dat ik dat bedrijf heb overgenomen uh, dat doe ik eigenlijk niet meer en dat is juist uh, uh, echt heel erg bezig zijn met klanten met klanten uit eten gaan kijken wat de markt wil en dat mis ik heel erg dus ik ben met hem gaan kijken naar wat maakte nou dat jij ooit dat bedrijf overnam en wat wat zijn jouw kwaliteiten en jouw waardes en waar hecht jouw waarde aan zeg maar, voor de rest van jouw carrière? Wat wil jij? En toen kwam, toen kwam hij er dus achter en dat vond ik zo leuk, dat hij zei ja, ik moet gewoon weer twee dagen lekker op de vloer. Ik moet niet met die managementpet en met al die serieuze zaken. Ik ga daar gewoon iemand voor aannemen en die ga ik daar gewoon voor betalen. En ik ga gewoon weer lekker de vloer op, want daar word ik veel blijer van. Nou, en die is dat gaan doen. Nou, die man, jongen, die, die weet nu waar die is. Die is hartstikke gelukkig. En dat zeg ik niet dat hij uh, het niet... Uh, uh, want jouw vraag was, uh, iemand was niet zichzelf, hè? Ja. ja. Nou, het is niet zo dat hij niet zichzelf was. Hij was alleen even een stukje van zichzelf verloren. En hij had even iemand nodig en dat... Dat effe iemand, dat was toevallig ik. Hij had mij via Google gevonden. En nou ja, hij, zijn, mijn site sprak hem aan. Dus hij dacht, potverdikkie, daar moet ik zijn. En ik heb hem gewoon geholpen. weet je ik heb, hem, ik, ik heb hem niet een ander mens gemaakt. Maar ik heb in die zin wel iets wezenlijk veranderd. In zijn werkplezier. En dat is heel leuk.
1: Ik krijg er heel veel voor terug. ik vind het ook heel mooi dat je dan van buitenaf kunt kijken. En dat is vaak veel duidelijker om te, te zien dan dat je er zelf in zit.
0: Precies. Nou ja, en daar moeten mensen ook voor openstaan. Hè? Dus ik, ik merk ook dat ik ook wel een bepaald slag klanten binnenkrijg. En daar communiceer ik ook heel duidelijk over. Ik wil namelijk alleen maar ondernemers helpen die zelf ook geholpen willen worden. Snap je wat ik bedoel? Ja, dat klinkt een beetje arrogant
1: ambitieus en legerend staat op je ja, site. Nou
0: ja, dat, ja, dat is echt zo. Want ik had laatst bijvoorbeeld een man aan de lijn... en die, die had via via van mij gehoord. En die zei, joh, daarnet, net... Uh, ik heb van jou gehoord, jij moet echt een topper zijn. Ik zei, nou, wat lief. Ja, hoe, hoe kom je daar dan bij? Nou goed, maakt veel niet uit. En hij zei, joh, ik ik merk dat mijn winkel niet meer loopt. Mijn omzet loopt terug. Uh, Hij zat in de detailhandel, had een eigen winkel al jaren. En door de crisis, ik hoef jou niks te vertellen over de detailhandel. Die die zit gewoon een beetje, ja, het is gewoon rot. Als je het daar niet goed doet, uh, als je niet meegaat, niet innoveert, dan ben je binnen drie jaar vanaf nu failliet. Dat weet, iedereen staat in alle kranten, dus dat gold ook voor hem. Dus hij zegt, joh net, kun jij mij helpen? Ik zeg, nou, het ligt eraan. Dus ik ben een beetje door gaan vragen. En uiteindelijk zei hij echt letterlijk, ja Nanette, ik denk dat jij mij kan helpen. Uh, ik heb een budget van 6000 euro. Kun je daar wat mee? Wat voor traject kun je daarvoor aanbieden? Ik zei, nou, jeetje, Ja, nou ja, daar kan ik wel een traject voor aanbieden. Maar laten we het daar nog even niet over hebben. Ik zeg, want ik wil eerst jou leren kennen. Ja.
1: Ik weet in ieder geval dat hij een cursus onderhandelen kan gebruiken.
0: Nee. Nou, ja. Nou ja, dat, dat weet ik niet, maar in ieder geval, hij was gewoon, hij wilde ook snel, weet je, het was iemand die wilde ja. snel, die wilde resultaat, die zegt gewoon tegen Maar joh, dit is mijn budget, en hoppakee, um, en toen zei ik van, joh, maar, um, ik, 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 hoe, hoe zie je dat dan voor je, en wat zou je willen veranderen in je winkel, en toen zei hij meteen, ja, niks. Toen zei ik, oh, ook oh, zeg, maar, maar dan hebben wij een probleem, zei ik. Ja. Ja, nee, maar goed. En toen heb ik hem uitgelegd over mijn visie en over hoe ik naar de wereld kijk en naar ondernemingen kijk. En toen zei hij van, uh, ja, ja, nou ja, dan dan past het misschien niet zo. Ik zeg, nee, dat denk ik niet. Ik zeg, maar ik heb wel een collega van mij, die is veel meer van de cijfers en van de, nou ja, weet je, meer van, uh, uh, nou ja, weet je, dat je heel erg naar de cijfers moet kijken en zo en meer niet zozeer van wat ik dan belangrijk vind. Hè? Dus een andere vorm van um, ja, business coaching. Of hoe zeg je dat? En die ja. heb ik. Um, nou ja, ik heb hem zijn nummer gegeven. Nou joh, die twee mannen. Want er was een man. Die, en die, waren helemaal, die hadden helemaal een klik. En die zijn helemaal blij met elkaar geworden. En uiteindelijk ben ik dus. Nou ja, 600.000 euro misgelopen, zeg ik altijd. Maar ja, ik heb misschien wel dubbel al terugverdiend. Want die twee mensen. Die andere business coach en hij. Die hebben gewoon echt mensen, uh, die hebben mij aanbevolen. Die zeiden, ja, die net van wezen, jongen, dat is echt fantastisch. Ja, en maar
1: dat hoe is... is het allemaal zo? Hoe ben je allemaal terechtgekomen in wezenlijkveranderen.nl? Nou ja. Ik ben heel nieuwsgierig. Hoe ben je naam, daar? Jongen. Ga er even. Nou, ja. de highlights. <lacht> nee, ik de <lacht> highlights. zal
0: het in een notendop proberen te vertellen. Ik ben, uh, ik ben ooit begonnen als docent sociale vaardigheden op het ROC in Gouda. En daar heb ik een jaar of vijf met heel veel plezier gewerkt. Dus daar gaf ik les aan niveau 1, 2, 3 en 4. De BOL en de BBL. De BOL, dat zijn de voltijdsleerlingen van uh, van 16 tot en met uh, 20. En de BBL, dat waren de leerlingen die dus één dag in de week naar school gingen en vier dagen werkten. En mijn oudste leerling was toen... Volgens mij 55. Dat was heel grappig. Toen was ik zelf pas 24 of zo. Ja. Maar goed, daar heb ik een jaar of vijf heel leuk, nou ja, heel leuk werk gehad. Tot op een moment dat ik een situatie met een student kreeg, waardoor ik mij heel erg bedreigd voelde. Dus ik, heb me echt, ja, ik ben ook een jaar uit de running geweest. Ik heb PTSS gehad. Ik weet niet of je weet wat dat is. Dat was traumatisch stress, ja. En uh, nou ja, paniekaanvallen noemt allemaal op. Dus dat was, dat was een jaar ba- waar ik nu met gemengde gevoelens op terugkijk. En aan de ene kant was ik heel blij... Ben ik nu heel blij dat dat toen is gebeurd. Omdat daar wel iets wezenlijks is veranderd. Hè? <grijpt> omdat ik ging... Ja. En aan de andere kant was het ook een hele moeilijke tijd. Ik was toen nog alleen, ik was vrij gezel, ik heb me heel erg eenzaam gevoeld. En ik heb heel erg getwijfeld aan mezelf. Hè, van, euh, ligt het nou aan mij en heb ik het wel goed gedaan met al die leerlingen. En hij, ja, hij bedreigt mij toch niet voor niks. En nou ja, goed, van die onzin gedachten. Uiteindelijk na dat jaar euh, ben ik gaan reïntegreren. En toen was ik eigenlijk weer bijna beter. Zeg maar. Dus toen was ik echt wel weer op de rit, had ik alles wel op de rit, ik was weer stabieler in mijn hoofd, ik had geen paniekaanvallen meer, ik had hele goede therapie gehad. En toen kwam ik mijn, mijn toen ja, vriend en nu mijn man tegen, dus hij heeft mij echt in het, diepste, in het diepste dal, zeg ik altijd, leren kennen. Dus ik heb ook altijd gezegd tegen Alfred, ja schat, erger dan dit wordt het niet, dus het wordt alleen maar leuker
1: prees op het witte paard. Ja
0: precies, ja grappig ja. hè. En ja. toen heb ik, nou ja, Alfred heeft wel samen met mij heel erg gekeken. Naar, nou, wat ben jij nu aan het doen? En wat vind je leuk? En ik merkte dat dat onderwijs, ja, dat ik daar niet de voldoening mee uit kreeg. Ik vond het heerlijk om met groepen te werken en om mensen te inspireren. En om mensen uh, te laten veranderen in hun manier van communicatie. Uh, Maar ik vond uh, die school en en dat gedoe en weet je wel, onder mensen werken en niet mijn eigen ding kunnen doen, dat vond ik steeds lastiger worden. Dus ik ben steeds minder gaan werken en uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om een opleiding te gaan doen tot trainer-coach. Die heb ik uh, toen afgerond, volgens mij nu een jaar of vijf geleden, zes geleden, ja. En uh, toen heb ik besloten om ontslag te nemen. Ja, mensen, ontslag, ik weet nu dat mijn vader zei op zijn Brabants. Och, met, met je toch. Weet ze dat wel zeker. Het is een goede ban. Ja. Zei ik, ja pap, maar ik vind het niet meer leuk. Och, ja. ja. En uh, toen heb ik dus ontslag genomen. Toen had ik samen met Alfred wel een soort uh, plan. Hè, dat we zeiden tegen elkaar. van, Nou weet je, er moet wel binnen zoveel tijd. Moet je wel een opdracht binnen hebben. Want anders houdt het op een gegeven moment op. Opeens salaris. En het leuke was dat ik echt binnen drie maanden al een opdracht had als trainer binnen een sociale sociale werkplaats. Dus toen heb ik uh, trainingen klantgerichtheid gegeven binnen een sociale werkplaats. Nou, dat was echt het einde. Dat was zo leuk. En en van het een kwam het ander. En ik kreeg opdrachten in communicatie. Ik kreeg klantgerichtheidstrainingen die ik gaf. Ik gaf teamcoachingstrajecten. Ik deed één-op-één coaching. Nou ja, goed, weet je, als je eenmaal ergens bent geweest en ze zijn tevreden, dan wordt er gewoon over je gekletst. Dus ik had gewoon genoeg werk, het ging hartstikke goed. Ik verdiende echt een hele dikke boterham. Maar op een gegeven moment merkte ik, pot, wat voor dikke ik, uh, ik word er niet meer zo blij van. <laughs> en uh, wat het geval was, was dat heel veel mensen bij mij moesten, uh, bij mij moesten komen van hun baas. Dus de HR-manager of de directeur, die had dan gezegd, ja, jij moet even een training bij wezenlijk veranderen volgen. Want die, uh, die, uh, die doet iets met de communicatie en uh, dat gaat bij jou niet goed. Dus uh, ga daar maar heen. Nee, nee, maar jij kunt je voorstellen wat voor mensen ik in mijn groep kreeg. En uh, ik kon daar prima mee omgaan, want ik had vakken op mijn opleiding gehad. Ik zat op de TC University, dat is in Rotterdam. Hele leuke opleider trouwens, voor als je trainer of coach zou worden. Uh, Maar in ieder geval, die hadden mij uh, geleerd uh, dat je... uh, uh, Wat was ik aan het vertellen? Potverdikkie?
1: Over die zuurpruim die tegenover je zit.
0: Oh ja, die hadden maar geleerd. Dankjewel. Ja, dankjewel. Die hadden maar geleerd hoe je dan om moest gaan met een bepaalde weerstand in een groep. Dat je dan dat om moest buigen. dat je bepaalde interventies moet inzetten. Waardoor iemand wel meegaat. En joh, dat kon ik echt als de beste. Dat kon ik hartstikke goed. Maar vond ik dat leuk? Nee, dat vond ik niet leuk. Dus ik kwam na zo'n dag met twee van die Zijkers in zo'n groep, kwam ik thuis, jongen. dan was ik bijna uitgeblust en chagrijnig. En dan werd er een factuur overgemaakt en toen keek ik op mijn bankrekening. En dan dacht ik, nou, ja, maar kan wel wel lekker op vakantie. Dus zo ging dat een beetje. En toen dacht ik, ja, dit is niet de bedoeling gewoon. Dit is niet de bedoeling. En toen heb ik mezelf een half jaar gegeven. Heb ik geen nieuwe opdrachten aangenomen. Dus ik heb alleen nog opdrachten gedaan die al stonden en die ik leuk vond. En toen ben ik iedere dag met mezelf gaan wandelen. En zo ben ik iedere dag met mezelf um, in een boekje gaan schrijven. Met wat wil ik, wat kan ik, uh, wat heb ik de wereld te brengen, uh, waar word ik het allerblijst van. En uiteindelijk uh, heb ik me laten interviewen door een uh, journalist. Uh, dus echt een objectief interview zeg maar, over wie ik ben als, als mens, waar ik vandaan kwam. En die heeft daar een soort getekend verslag van gemaakt. Dus ook een soort tekening van mijn verhaal. Is echt prachtig geworden. En uh, uiteindelijk, ja, de de tijd ging verder, de tijd ging verder. En toen dacht ik, potverdikkie, dat proces waar ik nu in heb gezeten, waar ik in zit, dit wil ik samen met ondernemers doen. Kijk. Ja, grappig hè? Ja, ja. En En zo kwam het een en het ander. En toen is vorig jaar... Volgens mij in mei, dus ja, 2014, mei 2014 is mijn nieuwe website live gegaan. Dus ik had eerst natuurlijk een website heel erg gericht op P&O, op HRM. Dat waren mijn klanten, hè. die namen mij aan als trainercoach. En nu heb ik dus een website ja, die alleen maar voor ondernemers is. Dus ik heb echt een hele nieuwe klantenkring. Dus mijn netwerk wat ik had opgebouwd, ja, allemaal leuk. Maar <laughs> ja, dat was iets heel anders. Dus ik heb echt wel ja. van nul moeten beginnen... Um, maar goed, dat, en ik heb daar heel hard voor gewerkt, zeg maar, de afgelopen jaar. En ik merk gewoon dat de afgelopen maanden, ja, dat ik het echt gewoon echt heel druk begin te krijgen. Dus dat is echt heel leuk. Ja. Oké, okay, en
1: tijdens je zwangerschap ook nog eens een keer?
0: Ja, precies. Ja, dat door. <laughs> nou, dat was hartstikke welkom hoor. Dat was
1: precies ja, natuurlijk. gepland.
0: Dus uh, ja. dat is prima. Daar hadden we allemaal rekening mee gehouden. Ja. Nee, dat klopt. Maar wat was
1: nou... En kan, je, kan je ook aangeven wat het nou het moment was dat je wist van... hé, hey, dit is het. Dit is wat ik wil doen.
0: Nou, dat was het moment dat um, uh, de interviewer... Dus, dus die mevrouw waar ik net over vertelde, die journalist, zeg maar, um, die had maar... die had een filmpje van mij gemaakt, bij mij thuis aan de keukentafel. En die had mij heel, heel veel vragen gesteld. Alleen maar vragen. En ik had er allemaal op geantwoord. En op een gegeven moment stelde zij een vraag... En die ben ik echt vergeten. Maar ik kan, ja, weet je, als ik dat filmpje terugzie, dan weet ik het wel weer. En toen kwamen er bij mij tranen. Dus toen werd ik emotioneel. En toen zij zei zij Oh, dus misschien is dit wel wat jij wil. En ik weet nog wel dat het iets had, met pas, het had te maken met passie voor je onderneming. Die woorden ja. heb ik gebruikt. En uh, daar werd ik emotioneel van. Omdat ik dacht van... Ja, weet je, ik gun het, ik gun het ondernemers zo... Dat ze vanuit hun passie en hun liefde... Hun, hun vak uit oefenen. Wat is er nou mooier dan een eigen bedrijf hebben? Weet je, ik bedoel, iets mooiers is er echt niet hoor. Daar geloof ik helemaal niks van. <laughs> nee. En uh, ik, weet je, ik, nou ja, dat is niet waar. Want als iemand tegen mij zegt, joh, ik heb een hartstikke leuke baan. En uh, ik heb alle vrijheid en ik ben hartstikke blij. Nou, dan geloof ik dat ook. Weet je, ik ken ook wel mensen die heel blij zijn in hun vak. Maar, maar ja, als je het mij vraagt. Als ik ooit nog naar een baas terug zou moeten. Nou, dan zou ik echt wegkwijnen, Echt waar. Ja, ja, ja zou ik vreselijk vinden. En wat moet dat moeten, hè? want je hebt het nooit in de hand. En dan ga ik dat ook doen. Hè? Al moet ik bij een bakkerij of een kaasboer werken in Sim, maar allemaal niks. Maar, um, maar ja, goed, als ik mag kiezen, dan, ga ik, dan blijf ik doen wat ik nu doe. Ja, dat is fantastisch.
1: Nou, daar ben ik heel blij op, want dan heb je dus je passie gevonden.
0: <laughs> als, ja, zeker.
1: Anders moet je weer veranderen.
0: Ja, ja. nou ja, goed, Is dus wel een beetje hè, in de lijn, zeg maar. Ja, ja, maar ik
1: ben ook vooral van het, uh, van het doen, hè? want. Uh, je bent ben, uh, deze boodschap aan de ondernemers uh, gaan uitdragen. Ja. Uh, in de tussentijd had je zelf ook al wat uh, ervaring opgedaan als ondernemer. Ja. En gewoon gaan uitvoeren. En uh, zijn er nog bepaalde uh, rituelen die je gebruikt om alles voor elkaar te krijgen op een dag? Zonder dat je afgeleid wordt bijvoorbeeld. Of bezig nou, bent met de verkeerde dingen.
0: Nou, het is wel echt heel grappig dat je dit zegt. Want ik ben daar zo slecht in. Kijk. Ja, ik ben echt één grote popcornmachine. <laughs> dus de hele dag door poppen er allerlei ideeën op. En dan ga ik daar meteen iets mee doen. En aan het einde van de dag denk ik... Oh, fuck! Ik moest ook nog, <laughs> die, admin, ik moest ook nog die facturen. En ik moest ook nog dit. En dan ga ik dat ook nog doen. Uh, maar daar zou ik serieus... Dus als iemand luistert en die voelt zich geroepen... En die zegt, nou Nanette, ik heb een toptip... Of ik heb iemand en die heeft mij daarin geholpen. Daar ben ik namelijk echt naar op zoek. Ik zou best wel iemand willen hebben die daar mij in gaat coachen, of gaat sturen of gaat helpen. Want ik ben een, echt een maloot als het gaat om gestructureerd werken. Ik probeer het wel. Ik, wat ik nu bijvoorbeeld doe is in blokken werken. Zet ik ook. Ja, het is belachelijk, Alex. Dan zet ik gewoon een wekkertje. Ja. Dus, dan heb ik bijvoorbeeld zochtens afgesproken: oké, okay, van half acht tot half negen ga ik mijn mail bijwerken. Dan heb ik van uh, half tien tot half elf... ga ik al mijn social media bijwerken. En dan heb ik bijvoorbeeld om half elf... Een, een klantafspraak of een coachingsafspraak... of weet ik veel. En op een dag dat ik een VIP-dag of een workshop geef... ja, dan heb ik s ochtends uh, of s'avonds een uurtje... waarin ik alleen mijn mail doe. Maar verder niks. Want ja, ik bedoel, dat gaat niet. Um, maar dat, is, ja, dat vind ik heel moeilijk. Ja.
1: Ja, dat wat je nu a- aangeeft met die wekker... Dat, uh... Dat is helemaal niet raar. Ik gebruik het zelf ook. Ja, dat, dat is het. Gelijk een reden waarom ik het niet raar vind. Ja. <laughs> nee, maar het is echt een methode, inderdaad. Want uh, hoeveel, uh, hoe meer tijd je aan iets toebedeelt, hoe meer tijd je het ook voor gaat gebruiken. Ik ben even kwijt hoe dat ook weer heet. Dat is een of andere soort van Murphy's Law, maar dan een, een andere knakker. Oh, wow. uh, ja, als je, dus als, als jij zegt van. Ik ga
0: even mailen, want ik vind dat heel interessant. Ik,
1: ja. ik ga je die mailen. Als je zegt, van, nou, ik ga, ik ga een website maken bijvoorbeeld. Of uh, nou, ik ga een artikel schrijven en ik ga daar een dag over doen. Dan ga je er waarschijnlijk ook een dag over doen. Ja. En als je eigenlijk gaat er twee uur over doen. Ja. Dan gaan je hersenen op zo'n manier werken. Dat je er ook waarschijnlijk twee uur over gaat doen.
0: Ja. En ja, die wekken die
1: zorgt ervoor dat je blijft. Uh, dat je gefocust blijft. Ja. En uh, er zijn heel veel technieken voor. Ook bijvoorbeeld uh, met lego blokken werken. Ja. Waardoor je het uh, visueel maakt. Mooi, en dan heb je, nou, een, een aantal blokken tijd die je neerzet.
0: Ja. Ja. Ik, ik heb dat echt. Uh, weet je. Ik heb zelf natuurlijk uh, ook gewoon nog veel ontwikkelpunten. En dit is daar één van. Ja. En uh, dat vind ik wel, dat, ik merk wel dat ik dat soms echt heel lastig vind. Dat ik echt mezelf in de weg zit. Dat ik dan denk, oh weet je, gaat die popcornmachine die gaat weer aan? En die, die, ik, kan, ik kan het uitknopje niet vinden. Maar dat is gewoon een soort valkuil van mijn kwaliteit. Weet je, mijn kwaliteit is dat ik echt zo enthousiast ben en zoveel passie voel. En overal waar ik loop, doe ik ideeën op voor mijn toko. Nee, ik
1: ja, Ik heb een, uh, nog een leuke tip voor je. En dat is uh, Getting Things Done van uh, David Allen. Ja. En een van de uh, nou, dingen die ik dus ook doe, is ik heb een, ik heb een bord wat ik thuis heb ophangen wat ik thuis heb opgehangen. En daar als ik een idee heb, dan schrijf ik het daar op. Dan is het in ieder geval uit mijn hoofd. Ja, leuk. En dan kan ik het later doen.
0: Ja.
1: Dat is ook wel een tip. Die oh, ik er, oh, wat goed. Ja, ik
0: heb heel veel over dat boek gehoord. En ja. uh, dat is ook mijn probleem. Ik, uh, ik, ik vind lezen heel vervelend. Dus wat ik nu denk ik wel ga doen, en dat is wel leuk dat je dat. uh, dat, Want volgens mij hebben ze hier ook wel een luisterboek van, hè?
1: Dat is er zeker. Ja,
0: precies. Want dat vind ik namelijk wel fijn. Want ik zit ook best wel in de auto. En dat ik dan bijvoorbeeld die op mijn iPhone zet en dat ik mijn oortjes in doe. En uh, dat, ik hem, dat ik die gewoon ga luisteren. Want ik lezen, dat vind ik echt heel lastig. Dat doe ik eigenlijk alleen maar in vakanties. Omdat dan mijn hersenen zeggen, je mag nu lezen. <laughs> ja. Je mag Soms, nu de dan rust dan pakken. Heb ik heb rust voor, en nu niet. Nee, dat heb ik gewoon niet.
1: Nou, je bent bij de goede aan het adres als je het hebt over luisterboeken. Want daar ben ik natuurlijk ja, ook nee. van. En volgens mij, volgens mij heb ik dat luisterboek ook nog... Uh... Ergens op een harde schijf. Dus ik zal kijken. Maar de kern, de kern is eigenlijk... Schrijf alles uit. Ja, hè? Uh, dus hou, het niet, hou niets in je hoofd. Je bent geneigd om te denken... Oh ja, dat doe ik later wel. Of oh ja, dat uh, moet dan en dan. Ja. Voor je het weet heb je heel veel gedachten in je hoofd. en het is Net als je computer. Die blijft dan maar bezig en bezig en bezig. Heb je het eenmaal opgeschreven. En je hebt een systeem. Uh, je agendeert het. Je weet dus dat je er iets mee gaat doen. Ja. Heb je meer rust in je hoofd. En heb je meer energie... Om uh, aan uh, het de dingen te besteden die je
0: nodig hebt. Nee, ik schrijf de dingen wel op. Want ik heb gewoon zo'n boekje waar gewoon al mijn ideeën op staan. En die doe ik één keer in de week, zet ik die dan in mijn computer. Maar ja. het is meer, zeg maar, dat ik al die ideeën, dus al die popcorn, dat dat dan mij, uh, zeg maar, uh, hoe zeg je dat?
1: Uh, Afleid.
0: Dat had mij, ja, dat mij afleidt ja. van de rest van de dag. Dat ik dan denk, nee man ja. je moet nu gewoon die VIP-dag voorbereiden. Of je moet nu die intake plannen. Of je moet nu... Dat kan even niet. Je kan even niet die popcornmachine aanzetten. Maar ja, dan denk ik, oh, maar dit was leuk. En dit had ik op tv gezien. En ik sprak die. En nou ja, goed.
1: <laughs> Zo. Nou, uh, dus luister, luisteraars, als er nog iemand is, je kan contact dus, opnemen.
0: Ja hoor. <laughs>
1: ja, leuk joh. er zijn er nog... Ja. Um, ja. Ik kan even even schakelen, ik heb een paar uh, paar korte vragen voor je. Ja, leuk. Want zijn er nog, bijvoorbeeld... Nou, is er nog een boek wat je bijvoorbeeld wil aanbevelen? Je leest weinig, maar als je leest...
0: Nou, welke ik echt een indruk heb uh, doorgelezen... is het boek van Simon Sinek, hè? Sinek, Simon Sinek, van uh, Begin met het waarom. Ken je dat? Ken ik niet. Nou, dat is echt. Dat moet je echt vandaag nog lezen. Dat is zo'n fantastisch boek. Dus wel, het ja, is Amerikaans, hè? Is een Amerikaanse man. En ook heel erg met voorbeelden vanuit Amerika. Maar wat hij vertelt is eigenlijk. Um, hij, hij noemt bijvoorbeeld Apple en Harley Davidson als de producten en de bedrijven waar wij voorbeeld aan kunnen nemen. En daar ben ik het volledig met hem eens. Wat hij zegt is dat, je, dat heel veel bedrijven anoniem nu kijken en ook communiceren over wat ze doen en hoe ze dat doen. Dus uh, even weet ik veel, een van de voorbeeld, een, um, een bedrijf in uh, online marketing. Uh, wat die dus uh, vertellen is: hé hey joh, wij zorgen ervoor dat jij op de één positie in Google staat. Dat is wat ze communiceren. En hoe we dat doen, is dat we, weet ik veel, helemaal gekletst over software. en over, over, weet ik veel, allerlei allerlei dingen. Hoe ze dat dan doen, ik heb geen verstand van. Maar dat communiceren ze. En uh, wat ze doen, communiceren ze. Maar heel weinig bedrijven communiceren over waarom ze iets doen. En als je dat gaat doen, zegt Simon, of Simon... dan word jij veel succesvoller. Dus als jij gaat vertellen waarom je iets doet aan je klanten, dus bijvoorbeeld bij dat online marketingbureau, dat je bijvoorbeeld zegt, ik wil alle ondernemers van Nederland, ik gun alle ondernemers van Nederland een uh, een toppositie in Google, omdat ze dat verdienen, omdat ze gewoon gezien moeten worden, en en wij als bedrijf dragen daaraan bij, en nemen jou aan de hand, dus je maakt... Je je gaat heel erg kijken vanuit wat de klant wil. En niet vanuit wat jij als bedrijf te bieden hebt. Je speelt een soort in op gevoel. uh, En sommigen zeggen, ja, het is toch heel manipulatief? Ja, tuurlijk. Alles is manipulatie. Dus dat ook.
1: Ja, 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 nee, ja. ja, volgens mij heb ik een TED-talk gezien ja, van Ja,
0: ook. Oh, fantastisch. Ja, dat klopt. TED-talk is heel, ja. heel vaak bekeken. Er komen ook allemaal advertenties tussendoor, dus daar verdient hij ook nog knaken aan, jongen. Oh, ja.
1: ja. Nee, maar je verhoopt inderdaad een, uh, ook meer een idee, een beweging, dat is met Apple, hè. Op een gegeven moment heb je een soort van beweging, en dan ja. maakt het niet uit welke producten ze leveren.
0: Nee. Hey, je,
1: je sluit, je, je, sluit je, je aan.
0: Je wil alles. Zij wil alles. Ja, ik klopt. alles van Apple. Ja, ja echt. Alles. En het maakt me niet uit wat het kost, als ik het maar heb. (laughs) En hoe komt dat? Omdat Apple een bepaalde uitstraling heeft waar ik me mee wil verbinden. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja, zeker. En 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 hoe heb jij jij dat toegepast?
0: Nou, ik denk dat ik dat heb toegepast door door, mezelf te laten zien. En door te vertellen waarom ik al die ondernemers wil helpen. En niet uh, per, per definitie te vertellen dat ik hartstikke goed mensen kan begeleiden... ...en dat ik heel erg zorg dat iemand een ton per jaar meer gaat verdienen dan nu. En, ja. Nee, dat, dat vind ik ook prima. Weet je, collega's van mij, die communi- dat is hun pay off en dat is hun manier van communicatie. En dat vind ik oké okay. en dat is ook hartstikke fijn en mooi... Maar dat, is, dat zijn zij. En dat, weet je, dat hun zijn daar uniek in. En ik ben uniek in dit. Ik kijk vooral naar de mens en naar de ondernemer. En naar wat zit er, hè, wat, wat zegt jouw opvoeding over jou? Of wat, welke hobby's die je nu hebt, zou je kunnen koppelen aan je onderneming? Weet je wel, ik heb bijvoorbeeld laatst. <laughs> iemand heeft een tassenwinkel en die houdt van bier drinken. Nee, serieus. Ja, je ligt helemaal in ja. de. En uh, ik zei.
1: Ik ben benieuwd waar dit verhaal heen gaat namelijk. Wat zeg je? Ik ben benieuwd waar dit heen gaat. Tassenwinkel ja. en die houdt van bier drinken.
0: Nee, maar het is echt een heel leuk verhaal. Ja, ik hou het kort, maar... Hé, uh, hey, vertel. W- wat het is, is... Um, ik zei, joh, maar wat maakt nou... dat jij dat bier drinken niet koppelt aan jouw winkel? "Huh?" zei ze. Hoezo? Bier drinken, dat kan toch niet in een tassenwinkel? Ik zeg: ja, maar lieverd, hoezo dan niet? Ik zeg, als jij nou op zaterdagmiddag... De ondernemersvereniging om vijf uur uitnodigt. Je zet achter in de zaak een tapje. Je zet uh, buiten een uh, een lekker frituurpannetje met goede balletjes. Wat bitterballetjes. En je doet een wekelijks of een maandelijkse borrel. En als dat goed bevalt, dan ga je het aan al je klanten communiceren. En dan zeg jij, joh, als jij komt op zaterdagmiddag om vijf uur, dan doe ik ook vijf procent korting op alle merktassen. Ik zeg, dan doe jij wat je leuk vindt, namelijk op zaterdagmiddag lekker een biertje drinken en dan doe je ook nog iets met je business. Dan zorg je er ook nog voor dat je klanten het heel gezellig vinden en dat ze bij jou komen om en een biertje en een bitterbal en ook nog een mooie tas te scoren of een mooi sieraad, want ze heeft dan tassen en sieraden in de winkel. Ja. Nou, die vrouw die wist niet, nou die nou, daar heb ik echt nog nooit over nagedacht, zei ze. ik zeg nee, maar daar ben ik dan toch voor, ik ben die popcornmachine, ja ik kom wel met ideeën ik vind
1: vind hem leuk, ja koppel het gewoon aan dingen die je al leuk vindt
0: nou ja precies, mensen denken heel vaak van ja dat kan toch niet en dat is niet professioneel en dat is toch raar en ik denk joh raar, jij bent toch jij en jouw klanten komen toch bij jou omdat ze bij jou willen zijn, dus dan nemen ze het hele pakket, punt ja, 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 ja. En als ze jou raar vinden en niet van bier houden... Ja, dan gaan ze wel naar de zaak om de hoek die een wijnproeverij doet. Nou, dat zijn dan niet jouw klanten. Want die willen namelijk uh, Fred La Bretonnière-tassen in plaats van jouw merk. Ja.
1: Ja, ik moet ook zeggen, je bent er ook wel flexibel in. Want ik zag op je website dat je ook uh, van de thee houdt.
0: Ja, <laughs> dus zeker. het was niet
1: alleen, wijn en, niet alleen wijn en koffie.
0: Nee, thee is ook lekker. Ja, <laughs> vooral groene. Ja, heerlijk. Ja, kopje ja. thee.
1: <laughs> zeg, wat is nou het beste advies wat je ooit hebt gekregen?
0: Nou ja, dat je altijd, altijd geduld en vertrouwen moet houden. Dat is het. Dus je moet zorgen dat je altijd vertrouwen blijft houden in wat je doet, wie je bent. En dat, dus vertrouwen in jezelf en dat je het gewoon kunt. Maar dat je ook echt heel veel geduld moet hebben. Weet je, ondernemen is gewoon geduld hebben. Ik heb vorig jaar zoveel geïnvesteerd. Niet alleen maar in geld, maar ook heel veel in tijd. En um, ik ben van mezelf best wel een perfectionist. En ik ben ook wel van de vluggen. Het moet vlug gebeuren. En uh, als ik vandaag uh, een, een tweet uit doe. <laughs> over uh, dat mijn VIP-dag, uh, weet ik veel, uh, volgende week weer gepland staat. Of volgende maand. En er uh, is maar één plek vrij. Dan moet ik de volgende dag moet ik een inschrijving hebben. Ja, dat gaat ja, natuurlijk ja, ja. Dat gaat niet. Je moet, zorgen dat mensen, je moet zorgen dat je mensen aan je bindt. Hè, dat je een, een nieuwsbrieflezers krijgt. Dat je op events bent. Dat mensen je leren kennen. Hè, dat je spreekt op leuke um, partijen. Hè, op ondernemersverenigingen. Of bij uh, grote netwerkclubs. Nou, dat ben ik nu ook allemaal aan het doen. Zodat dus mensen je een keer hebben gezien. En dat ze dan denken: potje, dikkie. Ik wil eens een keer wat anders met mijn bedrijf. Ik wil een nieuwe koers. Ik wil wat leuks. En dat ze dan dus bij mij komen. Ja.
1: Jezelf veel laten zien. Tijd investeren en en vertrouwen hebben dat dat goed komt.
0: En daar dus echt geduld in hebben. Uh, En en dat vind ik echt nog steeds heel moeilijk. uh, maar Maar het is wel zo, uiteindelijk wordt het beloond. En dat zie ik nu ook, weet je. Ik zie gewoon dat dingen die ik vorig jaar heb opgezet, dat dat nu zijn vruchten begint af te werpen. En dat ik nu gewoon heel veel aanvragen krijg. Mensen die me mailen, mensen die koffie met me willen drinken. Mensen die zeggen, joh, ik heb je laatst gezien bij een een netwerkclub waar je lezing gaf, zou je dat ook bij ons kunnen doen? Nou goed, zo. Dus dingen gaan rollen. En uh, en dat is leuk. En uh, daar geniet ik van. Dan denk ik, zie je nou wel, dat geduld wordt gewoon uiteindelijk gewoon beloond. En de laatste tip, want dat vind ik ook nog echt, stel jezelf altijd als ondernemer leerbaar op. Dus ga nooit een dag denken, nou ik ben klaar met leren, ik weet het allemaal wel, prima, ik doe dat al jaren zo, het gaat al jaren goed en ik hoef niks bij te leren, punt. Als je dat gaat doen, ja. dan is het het begin van het einde van je onderneming, dat meen ik echt, Denk, daar geloof ik heilig in.
1: Dan gaan je jouw hersenen vastzitten. Ja. Of vast ja, roesten.
0: Ja, dat denk ik echt. En, en, en sta ook open voor jonge mensen, voor oude mensen, voor uh, mensen. Weet je, ik heb bijvoorbeeld. Ik heb echt een zwak voor mensen die net van een opleiding afkomen. Die nog helemaal fris en jong en, en dynamisch <lacht> En ik heb ook een zwak voor mensen. Bijvoorbeeld, een uh, vader van uh, mijn beste vriendin. die is ondernemer en die is nu. Moet ik goed zeggen, volgens mij 60 of 61. Nou, die heeft een heel goed lopend bedrijf gehad. heeft dat twee jaar geleden verkocht. Nou, die man die bel ik gewoon af en toe. Dan zeg ik, hé hey joh, hoe moet ik dit nou aanpakken? Nou, dat vindt hij fantastisch om te doen. En ik vind het heerlijk, want ik kan daarvan leren. Dus, uh, en zo heb ik ook gewoon bepaalde dromen. Hè? Ik zou bijvoorbeeld heel graag een keer om tafel willen met, met Bertolt Gunster. Ik weet niet of je die kent. Nee, die ken ik niet. Dat is de schrijver van alles wat met omdenken te maken heeft. Dus de man achter omdenken. En um, ken je omdenken?
1: Um, er, niet, niet heel erg goed. Die
0: rode quotes. Ja, nee. Je moet het maar eens googlen. Heel erg leuk.
1: Dan moet je even de naam spellen. Bertolt? Oh
0: ja, Bertolt Kunstig. En volgens mij is het... B, uh, oh, ik moet het even goed. Uh, Bertolt. Volgens mij is het B-E-R-T-H... O-L-D, en dan Gunster is dan op z- volgens mij op zijn Duits. Dus G en ja. U met twee van die puntjes, okay. Gunster. En hij heeft gewoon, hij heeft dat opgezet, omdenken. Ik ben een keer naar een theatershow van hem geweest. En dan was hij samen met zijn sidekick, zoals op de radio. En die sidekick was een hele grappige jongen. En Bertolt die ging ook allemaal eigen verhalen vertellen. En uh, op een hele grappige manier. Dus uh, en en ja ja, de kunst van het omdenken is eigenlijk dat je continu iets anders bekijkt dan normaal. Uh, dus dat je uh, van beperkingen mogelijkheden maakt. En van negatieve dingen iets positiefs maakt. En, uh, ja,
1: ik snap het. ja is ja, niet dat je gelijk zegt, ah, dat kan niet. oké okay, Maar wat als het nou, wel zou kunnen?
0: Precies. Wat als je, en wat zou je kunnen doen om ervoor te zorgen dat het op een andere manier kan? En is ja. het mogelijk? Ja, het is mogelijk. Nou, dan ga je dat dus proberen. En hij is, ik vind hem zo inspirerend. En als ik naar hem keek, zeg maar tijdens die theatershow, dacht ik... Ja, wat hij nu doet... Dat wil ik over vijf jaar ook doen. En die, uh, dat is nu over twee jaar. Dus ik heb een beetje af, ja. Maar dat, dat is bijvoorbeeld mijn droom. En daarom dat ik ook met hem. Ik moet hem. Ja, ik heb het nog steeds niet gedaan. Maar ik moet hem echt een keer verrassen met een heel leuk mailtje. Zo van: joh, ga een keer met mij appeltaart eten. Want ik vind jou zo inspirerend. <laughs> ik denk namelijk ook heel veel van die man kan leren. En, uh, dus, maar dat wil ik aangeven. Dat dat soort dingen. Hè, dat je dat echt moet blijven doen, denk ik, als ondernemer. Ja, en kijk ah, nou naar dan. de mensen die het al heel goed doen. Bijvoorbeeld Cool Blue, dat ken je wel, dat kent iedereen ja. toch? Nou jongen, dat is een fantastisch bedrijf. Hè? Dat is, heb je toevallig het artikel in de zaak gelezen? Ken je dat ondernemersblad? Ik ken het blad wel, maar
1: ik heb het ja. niet gelezen.
0: Nou, je moet het echt even bestellen of even op internet kijken. Er staat dus een, een kort interview in met uh, de CEO van uh, Coolblue. Een hele jonge jongen, Pieter. Die is volgens mij in 1990 samen met een vriend vanuit de studentenkamer Coolblue begonnen. Ik noem maar wat. Ja, ik weet niet of het 1990 was, maar in ieder geval. En hij vertelt dan hoe zij, nou, hoe zij die dingen aanpakken. Nou jongen, daar krijg ik echt kippenvel van. Dat vind ik zo mooi. Als je hun Facebookpagina ook ziet, hè, wat zij doen aan klantgerichtheid, aan uh, beleving, aan uh, uh, klanten betrekken in hun... Nou, echt om je vingers bij af te likken. Fantastisch. Ja, ja klinkt goed. Ik zal eens kijken. Ja, dat uh... kunnen wij als ondernemers, echt en ik ook, want ik... ik, ik ik denk dan, oh, dat ga ik ook doen. Oh, wat slim, dat ga ik ook doen. Weet je wel?
1: Ja, ja, ja. Oké. Okay. Ja,
0: dus cool blue. Je moet ook Goeite. kijken naar die jongens die het al heel goed doen. En die heel succesvol zijn. Want zij doen iets. En dat is, is wel grappig. Want jij vroeg volgens mij van, aan mij, van, joh, ik, ken jij ook NLP? Hè? NLP die gaat daar ook van uit. Hè? Dat je moet kijken naar grote mensen. In die zin dat zij al iets kunnen. En dat je dan moet kijken, oké, okay, wat doet zij of hij? En hoe kan ik ervoor zorgen dat ik dat ook kan? Want dat gedrag, dat kun je gewoon ook leren.
1: Ja, dan kopieer je eigenlijk nee, wat je ziet.
0: Precies, en uiteindelijk kopieer je. Hè? zeg je, nou ja, jeetje, nou jij jat dat ook. Ja, nou ja, laat me dit lekker jatten. Laat me even uitproberen. En dan vind ik op een gegeven moment zelf wel mijn eigen manier. Ja. Dus, uh, maar dat is... Ja, dat... Ja,
1: goeie tip, goeie tip. Ja, is echt
0: heel leuk. Dus je moet... ik
1: Heb me heel nieuwsgierig gemaakt. Ja. Ik heb nog een laatste afrondende vraag. Je hebt nu heel veel kennis opgedaan. Maar stel nou, je raakte nu alles kwijt en je moet weer helemaal overnieuw beginnen. Het enige wat je had was 500 euro en een laptop en een internetverbinding. Wat, wat zij als eerste gaan doen om weer, op het goede, uh, ja, om weer vooruit te komen? En je mag er even over nadenken.
0: Ja, nou ja, ik heb, ja, ik heb daar natuurlijk over nagedacht. Ik vind dat heel lastig. Maar mijn eerste gevoel meteen zegt uh, mensen om me heen verzamelen. Dus bijeenkomsten organiseren... gratis in een of ander achteraf buurthuisje met hele slechte oploskoffie een hele vieze appeltaart of gewoon zo'n Maria koekje want ja, meer kan ik dan natuurlijk niet betalen (laughs) en dan bijeenkomsten organiseren uh, en en mensen te inspireren ik denk dat dat mijn allereerste reactie zou zijn dan zou ik gewoon vier dagen in de week in buurthuisjes en dan zou ik via internet allerlei mensen gaan uitnodigen in mijn netwerk en zeggen, hé hey joh, vind je het leuk om uh, koffie te komen drinken? En ik heb een goed verhaal en leuke oefeningen uh, om, uh, om je talent nog beter te leren kennen. En uiteindelijk geloof ik er heel erg in dat als ik dat aan het doen ben, want dan ben ik namelijk op mijn best, als ik met groepen werk, dan ben ja, ik, ik kan één op één ben ik ook heel goed. Maar ik ben, op, in groepen vind ik echt zo te gek. En ik denk dat iedereen dat voelt en dat iedereen dat ziet en dat die mensen mij over mij gaan praten en dat ik op een gegeven moment gewoon weer verder kom en dat er dan gewoon mooie betaalde opdrachten komen en dat ik gewoon binnen een half jaar of binnen een jaar weer zit waar ik nu zit.
1: <laughs> ja, mooi is dat, hè? Dat je nu heb je, dat, heb je, heb je die weg al bewandeld, dat is eigenlijk vrij ja. makkelijk voor je. Ja, dat
0: is echt ja, zo. Mooi,
1: mooi, ja. mooi, antwoord. Zeg, als mensen nu helemaal geïnspireerd zijn van je of die willen wat meer over jou weten, ja. waar stuur je ze heen? Ja, of hoe ik, ik, kunnen ze best contact met je opnemen? Nou
0: ja, ze kunnen mij natuurlijk altijd bellen. Dat vind ik altijd supergezellig. Of Skypen. Ik ben altijd wel heel erg van het echte contact, zeg maar. Um, en ze, ze mogen me ook een mailtje sturen dat ik hun bel of zo. Weet je, vind ik ook prima. Uh, maar in principe kun je gewoon op mijn website kijken. En daar staat ook een filmpje. Kun je ook, kun je ook even mij zien? En dat is www.wezenlijkveranderen.nl. Ja, dat is het. Ja.
1: Nou, open voor contact. Nou, leuk.
0: Ja, superleuk.
1: Ah, net, net, ik vond het echt heel leuk om, uh, om dit interview met je te doen. Het is echt heel leuk hoe bruisend je bent. En uh, ja. je staat ook echt uit. Ik ga de boeken <laughs> zeker bekijken.
0: Nou, wat lief. Rustig. Ja. ja, ik vond het ook leuk, Alex.
1: En dat was alweer het einde. Ga naar www.ondernemerspassie.nl slash iTunes om een review achter te laten. Dat helpt enorm in de rankings. Alvast bedankt daarvoor. Tot volgende week. En maak er weer een mooie dag van.